0: Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan walaupun tadi pagi hujannya Kayaknya abis-abisan gitu, sampai uh, mungkin ada sebagian yang mulai khawatir gitu, aduh banjir lagi enggak ya, banjir lagi enggak ya. Termasuk saya juga tadi pagi keluar dari rumah, sempat nengok juga kekali gitu kan, oh segitu gitu kira-kira saudara ya. Tetapi pagi ini tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan, kalau tadi saya lihat juga hujan, walaupun tadi pagi hujan ras, tadi hujannya berhenti, kita boleh datang beribadah. Tapi sebetulnya saudara, saya yakin dan percaya, sekalipun hujan di kost, saudara pasti akan datang beribadah, karena saudara sudah waterproof, ya kan? Sudah, sudah waterproof, jadi nggak takut hujan lagi. Temanya pada bulan ini adalah berbicara mengenai relationship, tetapi ini di judulnya ditulis relationship six. Ini presetan dari relationship. Jadi artinya sendiri relationship ini sebetulnya ya. Ya karena plesetan jadi agak sedikit dipaksakan adalah berbicara hubungan yang sakit gitu saudara ya. Ya jadi karena plesetan jadi maksa-maksalah Inggrisnya kayak gitu ya. Jadi hubungan yang sakit. Nah saudara saya mau ajak kita melihat firman Tuhan di dalam pengkotba 4 ayat 9 sampai yang ke 10 Bapak Ibu ya. Pengkotba 4 ayat 9 sampai yang ke 10 firman Tuhan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan demikian. <tuh> Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh, padahal ia sendirian, celakalah dia karena tidak ada yang dapat menolongnya. Amin. Saudara, firman Tuhan ini berbicara bahwa ketika seseorang memiliki hubungan yang baik, Dengan orang-orang di sekitarnya. Ketika seseorang memiliki hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarnya. Maka dikatakan keuntunganlah yang akan datang di dalam kehidupan mereka. Betul ya saudara diuntungkan. Tetapi ketika seseorang tidak memiliki hubungan yang baik. Hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya itu sakit. Tidak sehat. Maka yang terjadi adalah firman Tuhan katakan. Celakalah yang akan datang di dalam kehidupan orang itu. Nah, seperti apa sih Pak gambarannya? Saudara, mungkin Saudara ingat di dalam Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang kelima diceritakan pada saat waktu itu ada seorang yang sakit lumpuh sudah 38 tahun ada di pinggir kolam Bethesda. Nah, pada saat waktu itu Tuhan Yesus datang ke kolam ke kolam Bethesda, lalu Tuhan Yesus berbicara sama dia. Nah. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada dia, maukah engkau sembuh? Lalu perkataan orang itu dikatakan demikian. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Jawab orang sakit itu kepadanya. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, Itu yang maksudnya celaka. Saudara, tidak ada orang yang menolong dia. Tentunya dalam kehidupan kita, masalah bisa saja datang silih berganti bukan? Tetapi ada saat-saatnya di mana kita butuh orang lain untuk bisa membantu kita. Memang kita harus membutuhkan Tuhan nomor satu, tetapi bukankah Tuhan juga terkadang suka pakai orang lain dalam kehidupan kita untuk membantu kita. Tapi saudara, apa yang diceritakan dalam Yohanes pasal 5 ini celaka orang itu 38 tahun sakit sembuh gara-gara dibilang apa? Tidak ada orang yang mau bantu dia. Tidak ada orang yang mau tolong dia. Sehingga saudara mungkin pada saat waktu itu dia sudah putus asa dalam kehidupannya. Nah saudara beda banget sebetulnya dengan apa yang terjadi di dalam Yohana pasal yang kelima. Sorry, di dalam lukas pasal yang kelima. Saudara itu diceritakan di dalam kitab lukas pasal yang kelima bahwa Tuhan Yesus ada di dalam sebuah rumah, lalu dikeruminin orang begitu banyak, sehingga rumah itu menjadi begitu padat. Lalu diceritakan bahwa, ada seorang yang lumpuh, datang kepada Tuhan Yesus. Tapi tentunya kita tahu, orang lumpuh kan nggak bisa jalan sendiri. Nah orang lumpuh itu datang kepada Tuhan Yesus, karena ada empat orang, sahabatnya, yang bopong dia, yang tanduk dia, dan bawa kepada Tuhan Yesus. Bahkan sampai pada saat, Pintu masuknya sudah penuh keempat sahabat itu bahwa orang lumpuh itu naik ke atas atap lalu turunkan orang itu yang sang lumpuh ini ke depan Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan lukas pasal 5 menceritakan bahwa lalu orang itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tentunya saudara itu juga lah yang dimaksudkan dengan diuntungkan oleh pengkotbah pasal yang keempat. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus memang kalau dengan mengenai hal ini kita sudah tahu Seringkali saya sudah mengutip ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 133. Saya yakin Bapak Ibu pasti nggak asing dengan hal ini. Yaitu kita tahu bahwa ketika seseorang punya hubungan yang sehat dengan orang lain, hubungannya rukun, hubungannya baik dengan orang lain. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ketiga, maka Tuhan akan perintahkan berkat dan kehidupan atas orang itu. Saudara, Ini yang saya sebut dengan berkat yang kejar orang, bukan orang kejar berkat. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan perintahkan berkat dan kehidupan turun atas orang itu. Jadi kalau Tuhan yang perintahkan saudara, berkat dan kehidupan pasti turun, betul ya. Nah kalau Tuhan perintahkan atas orang itu, berarti orang itu ke kiri berkatakan ke kiri. Orang itu ke kanan berkatakan ke kanan. Betul gak ya, saudara? Jadi kita tahu bahwa luar biasa sekali ketika kita punya hubungan, yang baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus di dalam Roma pasal 12 Tuhan oleh karena itu berpesan kepada kita melalui Rasul Paulus. Pesannya di dalam Roma 12 ayat ke-15, eh do ayat ayatnya ke-10 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan berkata begini. Hendaklah saudara-saudara saling mengasihi satu sama lain dengan mesra seperti orang-orang yang bersaudara dalam satu keluarga. Dan hendaknya kalian saling mendahului, memberi hormat. Saudara ayat ini berbicara begini, hendaklah kita membangun hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat itu apa? Hubungan yang saling mengasihi dan hubungan yang saling menghormati, saling menghargai. Jadi pesan Tuhan hari ini adalah bagi setiap saudara dan saya, mari kita sama-sama dimanapun kita berada, di rumah, di kantor, di gereja, Dimanapun kita berada, mari kita belajar untuk membangun hubungan yang sehat di dalam kehidupan kita. Dengan orang-orang sekitar kita. Dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan sahabat, dengan siapapun. Yang setuju mengerti dan mau katakan amin. Saudara, tetapi hal ini tentunya nggak semua orang yang yang melakukannya, saudara. Terkadang kita temukan ada cukup banyak orang juga yang tidak berusaha untuk sungguh-sungguh. untuk menjaga hubungan yang mereka miliki, untuk membangunnya, bahkan untuk memperjuangkan hubungan yang mereka miliki, saudara. Karena mereka tidak menghargai hubungan tersebut. Orang yang kalau tidak menghargai hubungan yang dia miliki, dia tidak akan berusaha benar-benar memperjuangkan agar hubungan itu bisa pulih dan menjadi sehat. Betul gak, saudara? Suami yang tidak menghargai hubungan dengan istrinya, dia tidak akan sungguh-sungguh berusaha memperjuangkan agar hubungannya dengan istrinya itu pulih tetapi malah yang terkadang terjadi ketika terjadi konflik dia tinggalkan istrinya dia pergi cari wanita yang lain kok bisa kayak gitu? karena dia tidak menghargai hubungannya dengan istrinya itu sehingga apa yang terjadi saudara? kita temukan ada begitu banyak rumah tangga rumah tangga yang memiliki hubungan yang sakit relationship atau Zaman sekarang ada juga istilah yang namanya toxic relationship. Jadi hubungan yang beracun. Saudara, tentunya saya yakin pada dasarnya kita nggak mau mengalami hal yang seperti itu, bukan? Iya, Pak ya. Iya, Pak ya. Syukur Tuhan, Saudara. Terima kasih banyak buat jawabannya. Saudara, di dalam kesempatan saat ini saya mau ajak. Kita sudah ngerti ini. Hubungan yang sehat itu penting. Hubungan yang sakit itu celaka lah. Tapi saya mau ajak yuk untuk kita merenungkan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah ini. Apakah hubungan yang saya miliki dengan istri saya, dengan suami saya? Apakah hubungan yang saya miliki dengan anak saya? Apakah hubungan yang saya miliki dengan sahabat saya hubungannya sehat atau sakit? Saya kasih waktu sebentar beberapa detik Saudara mulai renungkan, hubungan saya bagaimana ya sama pasangan saya? Sehat apa sakit ya? Hubungan saya sama keluarga saya, hubungan saya sama teman saya, hubungan saya sama rekan sekerja di kantor, hubungan saya dengan rekan sekerja dalam pelayanan, sakit atau sehat? Renungkan saudara, gak usah jawab, nggak usah jawab, gak apa-apa. Jawabannya untuk diri saudara sendiri. nah Untuk membantu saudara bisa lebih menyadari atau lebih bisa mengerti, Apakah hubungan yang saudara miliki dengan orang lain di sekitar saudara sehat atau sakit? Saya ingin memberikan beberapa tanda hubungan yang sakit itu kayak apa. Saya ingin memberikan kepada saudara beberapa tanda-tanda hubungan yang nggak sehat itu kayak apa. Hubungan yang beracun itu kayak apa. Hubungan yang sakit itu kayak apa. Nah saudara ada berapa tanda. Ada tujuh tanda, sebentar saya akan bacakan lalu setelah itu saya mau jelaskan. Yang pertama adalah terisolasi. Tandanya adalah terisolasi. Yang kedua adalah penuh kebohongan, ketiga mudah cemas, keempat berkata-kata kasar, kelima suka menyalakan, yang keenam menutupi masalah, yang ketujuh ngebatu. Yang pertama saudara, tanda-tandanya sebuah hubungan yang bermasalah adalah mereka terisolasi. Tidak boleh bergaul dengan orang lain. Tidak bergaul, tidak boleh bergaul kalau dia pacaran, tidak bergaul, dilarang pacarnya bergaul sama teman-teman yang lain. Kalau dia, kalau dia pasangan, dia melarang untuk pasangannya bergaul dengan orang lain. Suatu ketika, saudara, saya pernah didatangi oleh sepasang uh, sepasang suami istri, bukan jemaat di tempat ini, di tempat lain, tapi mereka datang untuk uh, karena istrinya sakit, saudara, dan istrinya itu E, maksudnya datang untuk minta didoakan kesembuhan Diantar sama suaminya Nah pada saat sebelum saya berdoa Untuk istrinya yang sakit ini Tuhan taruhkan sebuah pertanyaan untuk disampaikan kepada dia Dan pertanyaan itu saya ulang tiga kali Karena memang ditaruhkan di hatinya Terus menerus berkali-kali Nah pertanyaannya itu apa? Pertanyaannya begini Bagaimana hubungan suami istri? Apakah baik-baik? Kayak gitu Dan itu tiga kali saya tanya. Kenapa? Karena Tuhan dorong terus tanya. Pertama isu, suaminya berkata, oh sama baik-baik saja. Oh, puji Tuhan. Yang kedua juga ditanya, sorry tanya lagi nih. Bagaimana hubungan baik-baik? Oh ya puji Tuhan, haleluya hubungan kami baik. Yang jawab adalah suaminya dua kali. Pas yang ketiga yang jawab istrinya. Tapi cara jawab istrinya bukan berkata haleluya puji Tuhan, istrinya nangis, senggugukan. Istrinya nangis. Dan istrinya berkata gini, Bagaimana saya bisa bahagia hidup dengan suami model kayak gini? Loh, suaminya tadi bilang bahagia loh. Puji Tuhan, hallelujah. Tapi istrinya berkata begitu. Lah, berarti istrinya tidak bahagia. Kenapa? Saya tanya, kok bisa begitu? Kenapa? Istrinya berkata begini. Bagaimana saya bisa bahagia dalam pernikahan ini? Saya tuh terkungkung di rumah. Saya nggak boleh keluar dari rumah. Jadi suaminya itu punya bisnis uh, di rumah. Jadi istrinya harus tungguin telepon. Untuk tungguin telepon untuk orang yang mau... transaksi gitulah dan istrinya nggak boleh keluar dari rumah pergi ke rumah saudara nggak boleh pergi ke rumah orang tua nggak boleh pergi nganter anak untuk bisa ngobrol sama teman-teman orang tua murid di sekolah juga boleh telepon masuk itu teman-temannya juga telepon ngobrol sama dia juga dilarang dimarahin kalau ketahuan saudara tentunya hubungan yang seperti itu nggak sehat bukan betul apa betul Ter terisolasi Saudara, sambil saya sampaikan ini, tujuh tanda ini, yuk mari sama-sama kita buka hati, kita mulai renungkan. Hubungan saya bagaimana kalau kayak gitu? Gitu ya saudara ya. Bagaimana hubungan saya dengan istri, dengan keluarga, dengan sahabat dan lain sebagainya. Yang kedua adalah, berbicara adalah hubungan yang, yang sakit itu, itu tandanya adalah penuh kebohongan. Ada banyak kebohongan yang dilakukan di dalam hubungan yang ada. Karena mereka banyak melakukan hal-hal yang mereka sembunyi-sembunyikan. yang nggak mau pasangannya tahu, yang nggak mau temennya tahu, yang nggak mau pacarnya tahu, sehingga banyak sekali kebohongan-kebohongan yang ada karena menutup-nutupi banyak hal, semakin banyak yang ditutupi, seringkali semakin banyak yang perlu kebohongan dilakukan, betul nggak saudara? Nah, itu tandanya yang kedua banyak kebohongan, ngibul terus, bohong terus. Suami istri bohong terus. Orang tua anak kebohong terus. Sahabat sama sahabat. Punya pergaulan sih, punya persahabatan sih. Tapi dibangun oleh kebohongan demi kebohongan. Wah oh, banyak sekali kebohongan. Lalu yang selanjutnya adalah mudah cemas. Mudah cemas ini berbicara mengenai apa? Mudah merasa takut untuk dihianati. Nanti gue dihianatin ya sama dia ya. Nanti gue ditinggalin nggak sama dia ya. Atau mungkin juga sedikit-sedikit merasa takut. Kalau kalau apa yang saudara lakukan itu buat dia jadi marah. Nanti kalau dia marah, dia ngancem akhir hubungan. Udah deh. Putus saja pacarannya. Udah deh, cerai aja deh. Aduh, ngeri loh. Jadi saudara, di dalam hubungan itu hubungan suami istri sih. Hubungan sahabat sih. Tetapi banyak ketakutan di sini. Ngeri banget gitu. Nanti kalau gua lakukan kayak gini, bagaimana ya? Gue bikin dia kecewa nggak ya? Gue bikin dia marah nggak ya? Nanti kalau dia marah gawat lu. Kalau dia marah habis dah, Hubungan ini bisa putus nih. Bisa berakhir nih. Gitu, Nanti dia ngancem-ngancem lagi. Nanti udah, udah dia mau tinggalin gue lagi. Aduh ngeri deh. Saudara, nah itu tanda-tanda hubungan yang nggak sehat saudara. Gak sehat. Jadi saudara tidak bisa menjadi apa adanya dalam pengertian adalah saudara tidak bisa berani terbuka apa adanya. Saudara harus memaksakan diri, pokoknya apa ya, mempleasan orang hanya untuk memplezen, menyenangkan hati orang. Jadi orang yang yes man. Jadi saudara nggak bisa kreatif, tidak terjadi sinergi dalam hubungan. Sekarang saudara takut kalau yang siap bilang sudah iya, lah, ya udahlah, ya udahlah. Daripada ntar dia marah, daripada dia kecewa ya udahlah. Saudara itu tandanya hubungan nggak sehat. Dan hubungan yang tidak sehat bahayanya adalah. Tidak terjadi sinergi di dalam di dalam hubungan yang ada. Yang keempat saudara, yaitu apa? Enggak kelihatan di sana. Berkata-kata kasar. Di dalam hubungan ini banyak kata-kata yang kasar. Kata-kata makian. Kata-kata cacian. Kata-kata merendahkan. Kata-kata ngebuli. Bego lu. Enggak punya otak lu. Dongo lu. Waduh. enak saudara. Saudara, Terkadang ketika lagi konseling di dalam uh, apa namanya konseling peranikah saudara. Hal ini seringkali saya sorotin. Saya suka tanya. Bagaimana dengan uh, perkataan? Ada kata-kata yang saling melukai. Kadang-kadang saudara mereka berkata gini. Ah cuman bercanda kok pak. Cuman bercanda. Kadang-kadang bercanda gitu. Ah pikiran lu dimana? Oon lu. Otak lu ada didengkul lu. Kayak gitu. Saya bilang kayak gini. Kalau saudara membiasakan diri seperti itu, merendahkan, mungkin nanti ketika emosi, ketika saudara lagi sedang emosi sama pasangan saudara, maka dorongan untuk melukai itu semakin besar. Betul enggak saudara? Maka saudara akan lebih lagi cenderung untuk bersikap menyakiti pasangan saudara atau teman saudara dengan kata-kata yang semakin jahat. Kalau saudara sudah terbiasa ngomong begini, ah bodoh lu, bego lu, dan itu menurut saudara Saya ngomong seperti itu, dia nggak terluka nih. Dia nggak sakit hati nih. Gak berasa dia. Kalau gue lukain pakai cara ngomong gitu. Maka karena saudara sedang emosi, saudara berniat untuk melukai dia, saudara pilih kata-kata yang belum pernah saudara pakai yang lebih menyakitkan. Kata-kata yang lebih kejam, kata-kata yang lebih jahat. Dan kalau kata-kata sudah tidak lagi bisa melukai orang itu, maka saudara akan lukai orang itu dengan kekerasan. Bahaya saudara. Dalam sebuah hubungan, Kalau ada kata-kata kasar, mungkin ada orang-orang udah -orang, biasa Pak, saya dari keluarga orang tua saya juga begitu, saudara-saudara juga saya begitu, kami mah ini udah biasa. Mungkin ada orang-orang dari daerah tertentu berkan mungkin berkata, ah itu mah udah biasa, di daerah kami mah udah biasa yang kayak gitu. Persoalannya adalah, kita tidak mau membangun keluarga kita di atas kebiasaan yang buruk dari orang lain, bukan? Kita mau hubungan keluarga dalam kehidupan kita, hubungan persahabatan kita menjadi hubungan yang baik. Yang setuju mengerti katakan Amin. Itu tanda-tandanya. Yang lain apa sih? Yang lain suka menyalahkan saudara. Suka menyalahkan. Jadi contohnya begini. Ada orang-orang yang suka berkata begini. Ada terjadi apa masalah, langsung berkata begini. Ini semua gara-gara kamu yang salah. Masalah ini terjadi gara-gara kamu. Dan juga kalau seandainya nih, dia yang tahu dia yang salah nih. Dia yang salah bukan orang itu yang salah. Dia tetap akan menyalahkan juga. Dia akan berkata gini, saya lakukan itu semua juga gara-gara kamu. Jadi orang lain salah, dia salahkan orang lain. Dia benar eh dia yang salah dia juga tetap salahkan orang lain. Saudara, kadang-kadang itu yang terjadi dalam hubungan. Hubungan pernikahan, hubungan di dalam keluarga, hubungan persahabatan juga kadang-kadang seperti itu. Ada orang yang galak duluan kalau kira-kira begitu deh. Ada orang yang galak duluan, ada masalah datang, ada konflik terjadi, dia galak duluan. Dia langsung salin orang lain dulu. Enggak peduli cari tahu siapa yang salah. Yang penting salahin dulu. Yang penting bukan gue yang salah. Jadi kalau seandainya pun pada saat nanti akhirnya ketahuan bahwa dia yang salah. Dia akan tetap salahin orang itu. Dia akan berkata, iya gue lakukan itu tuh terpaksa atau enggak. Kalau lu nggak kayak gitu, gue gak akan lakukan kayak gitu. Jadi semua sumbernya lu yang salah. Gitu saudara. Konyolkan kalau kayak gitu hubungan. Itu namanya hubungan yang nggak sehat saudara. Renungkan setiap poin demi poin. Untuk saudara bisa Bisa melihat, memberikan pengertian oh, seperti apa sih hubungan yang saya miliki dengan orang-orang di sekitar saya, yang di dekat saya. Saudara, yang lain adalah menutupi masalah, saudara. Ini berbicara mengenai, iya, menutupi masalah. Nah, saudara, seringkali yang terjadi adalah ada orang-orang yang ketika terjadi konflik. Terjadi konflik dengan pasangannya, entah itu pacarnya, entah itu dengan suaminya, konflik pokoknya dengan orang-orang di dekatnya. Setiap kali terjadi konflik, langsung yang dilakukan adalah minta maaf. Sorry ya, sorry ya. Sorry ya. Atau langsung begini, setiap kali terjadi konflik langsung ngebebein. Aduh udah deh, ayo dong, udah deh jangan begitu dong, jangan marah dong kayak -kaya. gitu. Atau kalau dia kaya gitu kan, langsung kuarin berlian. Waduh, ini buat kamu nih hadiah. Atau kita jalan-jalan ke luar negeri. Wah. <laughs> Kalau dia kaya, kayak gitu kan. Kalau dia nggak kaya, ngebebein aja lah kayak gitu. Isok okay, nggak ada yang salah tentang itunya sih. Yang untuk minta maaf nggak ada yang salah, ngebebain juga nggak ada yang salah. kok dengan hal itu, tetapi jangan berhenti sampai di situ. Tanpa membereskan masalah yang ada, tanpa membereskan akar masalahnya. Sebab kalau seandainya cuman cuma seperti itu, saudara-saudara sedang menutupi masalah. Itu sama aja seperti taruh sampah di bawah karpet, karpetnya sih bagus tapi kalau terus setiap kali konflik nutupin masalah terus masukin sampah di bawah karpet, lama-lama karpet itu juga jadi bau. Betul gak sih saudara? Baunya juga akan keluar, lama-lama juga akan sampah itu jadi numpuk di situ. Saudara itu yang terkali terkadang terjadi, dimana hubungan itu hancur berantakan, pernah dengar istilah begini kan? Ini istilah nih, ini kalau sorry yang belum menikah. Ada istilah begini, gara-gara odol, rumah tangga jadi bercerai. Pernah istilah dengar kayak gitu kan? Orang kadang-kadang ketawa, kenapa sih kalau masalah odol, yang satu ngelipetnya rapi, yang satu asal pencet aja, kok bisa sih gara-gara itu sampai cerai nggak masuk di akal? Masalahnya bukan di odolnya, masalahnya adalah seringkali menutupi masalah tanpa menyelesaikan masalahnya. Suaminya nanya, ini di sini sih nggak ada di kecuali sih. suami, gak ada lah, gak ada lah sudah bertobat barusan iya kan, suami nanya mah bagaimana? kok diam, ada masalah ngomong dong talk to my hand gitu kan <laughs> saudara, keadaannya kayak gitu ngejutek saudara, apalagi kalau yang sahabat, persahabatan juga bisa kayak gitu kan stonewallingnya pakai cara apa? gak ngejawab WA nggak jawab chat bodoh amat dikit dikit langsung ngeblokir Bish. langsung diblokir atau keluar dari grup Wih, keluar dari grup langsung Wih, kawat di orang kita salah apa ya kok orang keluar dari grup kadang kadang kan bisa terjadi kayak gitu kan ya di dalam sebuah grup tiba tiba dia cut dia left semua yang lain di dalam grup gini kenapa ya dia ya kok dia tiba tiba keluar nah hubungan itu nggak sehat saudara jadi itu salah satu tandanya saudara nah Kalau saudara sudah bisa menilai hubungan saudara ini seperti apa dengan orang lain, bagaimana caranya agar kita bisa memperbaiki hubungan yang sakit itu menjadi sehat? Yang pertama adalah berbicara mengenai ini, komitmen. Komitmen. Saudara, ketika sebuah hubungan didasari oleh komitmen, maka hubungan itu akan menjadi hubungan yang kuat. Tetapi kalau hubungan itu dibangun di atas dasar perasaan, maka hubungan itu juga akan mudah goyah. mudah rusak, sebab perasaan itu gampang berubah-berubah. Entar -berubah. sebentar marah, entar sebentar senang, entar sebentar jengkel, entar sebentar juga dia ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Nah saudara, jadi hal yang perlu kita 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 waspadai begini, sebuah hubungan menjadi perlahan-lahan menjadi hubungan yang sakit, ketika orang-orang di dalam hubungan tersebut, mereka mulai melepaskan komitmen dalam kehidupan mereka. Mereka mulai gantikan dengan perasaan. Pak, apa sih komitmen itu? Di depan sudah ada, saudara ya. Komitmen itu buat saya adalah begini. Sebuah tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu sampai tuntas. Sampai tuntas saya lupa masukkan. Sebuah tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu sampai tuntas sekalipun dibutuhkan pengorbanan dan perjuangan. Itu artinya komitmen. Jadi kalau dikatakan seorang itu punya komitmen, artinya dia punya tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu sampai tuntas sekalipun harus Ada harga yang mahal untuk uh, dikorbankan, harus ada perjuangan yang besar untuk, di, di, untuk mencapai hal itu. Nah, di dalam kolosa 1 ayat 29 berkata begini, gambaran mengenai, mengenai komitmen, itu adalah begini, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi saudara, itulah komitmen saudara. Nah, Saya yakin begini, seseorang yang punya komitmen di dalam hubungan yang ada, maka orang itu akan berkata begini, apapun yang terjadi di pernikahan saya, apapun yang terjadi di dalam persahabatan saya, saya akan terus berjuang untuk memperbaikinya, sehingga hubungan yang ada itu tidak lagi sakit, tetapi menjadi pulih dan sehat. Dia akan lakukan itu. Pertanyaannya adalah begini, saudara, kenapa komitmen Secara logisnya, kok bisa komitmen itu bisa membuat hubungan itu menjadi sehat? Saudara, saya temukan begini, komitmen sangat penting dalam sebuah hubungan agar hubungan itu bisa jadi sehat. Karena begini, karena komitmen yang dimiliki dalam sebuah hubungan akan memberikan rasa aman. Akan memberikan rasa tenang di dalam hubungan yang ada. Saya kasih contoh begini. Ketika seorang suami, dia memiliki komitmen yang kuat untuk setia terhadap istrinya. Ketika seorang suami punya komitmen yang kuat untuk menjaga, melindungi keluarganya. Ketika seorang suami memiliki komitmen yang kuat untuk tidak selingkuh terhadap pasangannya. Ketika seorang suami memiliki komitmen yang kuat untuk hidup kudus, hidup takut akan Tuhan dan tidak mencemari dirinya dengan dosa. Maka komitmen yang dimiliki oleh sang suami itu akan membuat si istri merasa aman. Betul ga? Kemanapun suaminya pergi, dia akan merasa aman. Dia gak perlu khawatir. Komitmen orang ini, si suami ini bukan yang membuat istrinya aman. Tetapi komitmen... si sang suami ini akan membuat anak-anak di -anak dalam keluarga akan merasa tenang. Karena dia tahu dia punya papi yang punya komitmen kuat untuk melindungi keluarganya. Enggak lari dari masalah. Betul Saudara? Jadi komitmen itu merupakan hal yang sangat penting. Komitmen itu seperti sebuah jangkar, Saudara. Sebuah sebuah jangkar di dalam uh, dari sebuah perahu yang besar. Sehingga komitmen akan membuat Hubungan yang ada di dalam pernikahan, di dalam keluarga, di dalam persahabatan. Semua itu menjadi stabil sekalipun di tengah badai. Saudara, itu yang membuat orang-orang di dalam keluarga itu merasa aman, merasa tenang. Dia nggak takut sekalipun ada masalah, suami juga nggak takut. Karena dia tahu istrinya punya komitmen yang kuat terhadap pernikahan. Dia gak takut, sekalipun mungkin di saat ini, di dalam musim yang dihadapi ini, dia sedang kesulitan tentang keuangan, dia nggak takut istrinya tinggalkan dia. Karena dia tahu, istrinya punya komitmen atas pernikahan yang ada. Kalau itu terjadi, hubungan itu pasti akan menjadi sehat dan kuat. Betul gak saudara? Maka itu kita harus punya komitmen. Yang selanjutnya saudara, selain komitmen itu adalah sama seperti komitmen saudara, Yaitu yang memberikan rasa aman Sebentar saudara ya Sama seperti komitmen yang memberikan rasa aman Saudara dan, memberi, dan menjadikan Sebuah hubungan menjadi sehat Maka hal yang kedua yaitu adalah kepercayaan Maka yang kedua adalah kepercayaan saudara Kepercayaan Nah Saudara Tim, uh, Paulus pernah berpesan kepada Timotius dan pesan kepada Paulus kepada Timotius adalah begini. Timotius, kamu harus belajar untuk menjaga kepercayaan yang kamu miliki, yang kamu terima dari orang lain. Di dalam, sorry, kok ada ya ayatnya ya? Oh, tinggalan. Oke. Okay. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-20 di, dikatakan demikian. Terjemahan yang lain Saudara ya, dikatakan Timotius, "Jagalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah percakapan yang duniawi dan omong kosong serta pertentangan yang secara salah disebut pengetahuan." Jadi pesan daripada uh, Paulus kepada Timotius adalah untuk menjaga kepercayaan yang dia miliki dari orang lain. Nah saudara untuk membangun kepercayaan maka ada dua hal. Yaitu yang pertama kita harus belajar untuk mempercayai orang lain. Dan yang kedua adalah kita harus belajar dipercaya oleh orang lain. Karena kepercayaan itu terbentuk, terbentuk dari dua sisi. nggak bisa kepercayaan itu dari satu sisi. Dari satu sisi orang yang mempercayai dan dari satu sisi orang juga yang menerima kepercayaan. Saudara-saudara. Jadi pertama kita harus belajar kalau kita ingin membangun kepercayaan yang kuat di dalam di dalam hubungan yang ada sehingga hubungan yang kita miliki dimanapun kita berada menjadi hubungan yang sehat maka yang pertama kita harus belajar untuk mempercayai orang lain, saudara. Bagaimana sih caranya kita belajar mempercayai orang lain? Ada tiga hal, saudara. Yang pertama dikatakan adalah begini, mulai dari hal-hal yang kecil. Nah. Seperti apa sih pengertiannya, begini saudara, untuk kita percaya orang lain kita bisa belajar untuk cerita mengenai pengalaman pribadinya kita. Yang simple-simple atau mungkin kita bisa juga menceritakan masalah-masalah kita yang kecil kepada orang lain. Mulai kita memberikan kepercayaan, belajar untuk mulai mempercaya orang lain. Kalau dia bisa dipercaya, kita bisa cerita lebih balem sama orang itu. Kita bisa lebih cerita lebih banyak hal kepada orang itu, atau juga hal-hal yang kecil dalam berbicara adalah kita memberikan kepada orang itu kesempatan, saudara. Misalnya contoh begini, tidak selalu untuk terus melarang anak untuk pergi sama teman-temannya, atau tidak terus-menerus melarang pacar untuk pergi sama teman-temannya. Lu nggak boleh pergi, mau. Gue mau pergi sama teman, bu, lu nggak boleh, nggak boleh. Enggak boleh, ada orang tua juga begitu kan, anak mau pergi enggak boleh, enggak boleh terkadang saudara kita perlu belajar untuk memberikan kepercayaan, saya masih ingat waktu dulu papi saya dia belajar untuk memberikan kepercayaan kepada saya dia belajar memberikan kepercayaan yang kecil pada saat waktu saya ingat satu ketika saya diberikan kepercayaan untuk pakai mobil saudara Dari yang tadinya nggak boleh terus, nggak boleh terus, nggak boleh terus, nggak boleh terus sampai satu ketika dia, saya masih ingat waktu itu, dia tawarin saya begini, malam minggu, saudara, masih sore di rumah, tapi saya tiba-tiba datengin saya bilang gini, fit, ntar pergi, iya pi, mau pakai mobil nggak? tuh kayak saya dikasih ada sampel saudara, buset mau dikasih mau mau dikasih pinjam mobil, saudara, itu saya masih ingat, saudara. dan saya belajar untuk menghargai kepercayaan itu, nah saya teruskan saja, saudara ya, yaitu apa sih yang kedua? yang kedua adalah memberikan ruang gerak. bagaimana kita memberikan kepercayaan? belajar memberi kepercayaan orang lain, kasih ruang gerak pada orang itu. misalnya apa, saudara? yang terkadang saya suka lakukanlah begini, saya memberikan kesempatan untuk orang lain untuk mengambil keputusan, bukan saya yang memberikan keputusan. oke, menurut kamu bagaimana? kalau kamu mau melakukan itu menurut kamu baik, oke, go ahead, lakukan. belajar untuk mempercayai seorang kadang-kadang juga memberikan tanggung jawab-tanggung jawab kecil saudara, untuk dikerjakan oleh orang itu itu caranya belajar untuk memberikan kepercayaan orang, orang lain yang selanjutnya adalah ini dia untuk kita bisa belajar mempercayai orang lain, ini seringkali yang seringkalinya jadi masalah yang terbesar adalah kita harus sembuh seseorang itu harus sembuh dari trauma masa lalu kadang-kadang ada orang-orang saudara, di dalam perjalanan kehidupannya dia punya pengalaman-pengalaman yang menyakitkan Dan itu menjadi trauma, dihianati oleh seorang cowok, dihianati oleh seorang sahabat. Dia berkata sakit rasanya hati gitu kan, namanya dihianati. Dia udah percaya benar sama sahabatnya, lalu sahabat itu mengkhianati dia. Dia udah percaya benar sama pacarnya, tiba-tiba pacarnya pergi dibawa angin, hilang begitu saja. Dia percaya banget sama suaminya, tiba-tiba suaminya melakukan hal yang menghianati dia. Dan itu seringkali menjadi trauma saudara itu menjadi trauma ada orang yang berkata gini gua nggakpa pernah mau lagi percaya sama orang gua nggak akan pernah mau lagi percaya sama sahabat yang model kayak apapun gua ada kapok gua nggak mau lagi gua nggak mau lagi percaya sama misalnya kalau dia cewek semua laki-laki itu adalah buaya kayak gitu dia mau percaya sama laki-laki manapun saudara itu yang kadang-kadang terjadi trauma saudara Dan kalau orang udah kena trauma kayak gini dan tidak pulih, susah untuk bisa percaya sama orang lain. Dan kalau dia tidak bisa mempercayai orang lain, yang terjadi apa? Jadi gampang curiga, gampang khawatir. Punya teman, curiga sama teman. Orang dicurigain terus mana bisa hubungan bisa bisa close, dicurigain terus. Mulai pacaran, curiga, terus kalau orang bilang mah zaman sekarang bilang gini, cemberuan banget. Saudara, cemberuan terus dari hampiri saya. Oke. Okay. Oke. Okay. Saudara, terima kasih Daniel untuk mengingatkan saya. Oke, okay. saya akan teruskan saja. Nah, Saudara masih ada waktu, tenang ya Saudara, masih ada kok. Itu tandanya masih ada 20 menit kalau dia maju. Itu buatan saya sendiri. Enggak, Saudara ya. Tapi gini Saudara, intinya gini, bagaimana sih caranya kita uh, sembuh dari trauma? Cara sembuh dari trauma adalah begini Saudara. Yaitu adalah, lepaskan pengampunan. Yang kedua adalah move on. Tinggalkan masa lalu. Masa lalu nggak akan pernah berubah. Yang ketiga adalah gini, Jangan menggeneralisir orang. Jangan menyamaratakan orang. Nggak semua pria itu boya darat, men. Salah satu yang di depan juga pria yang sejati. Dan kedua yang duduk di sebelah depan juga pria yang sejati. <tuk> Just kidding, saudara. Saudara, Jangan menyamaratakan orang. Walaupun sahabatmu pernah berbuat kecewakan, kamu mengkhianati, enggak semua orang itu jahat. Oke saudara, yang selanjutnya adalah belajar apa? Belajar untuk dapat dipercayai. Ada empat hal. Yang pertama tepati janji. Saya percaya adalah semua kita tahulah ya, tepati janji. Kalau dijanji sama orang, ya belajar tepatin. ya Jangan ingkar. Kalau sampai gagal pun enggak bisa tepatin, ya kasih tahu. Dan beritahu alasannya. Jangan ngarang juga alasannya, beritahu yang sebenarnya. Minta maaf kalau tidak bisa tepatin. Lalu apa yang apa yang selanjutnya untuk dapat jadi orang yang dapat dipercaya orang lain? Jangan suka ngegosip. Kalau orang muda bilang sekarang ini jangan ngegibah kayak gitu katanya. Jangan ngegosip. Jangan ngegosip. Artinya jangan suka ceritain keburukan orang lain di belakang kayak gitu. Udahlah. Jangan ngomongin terus eh tuh tahu nggak sih kayak gini. Jangan ngegosip Saudara. Saudara hanya punya hak untuk ngomong kejelekan orang lain, keburukan orang lain. Hanya satu hal, saudara memang sungguh-sungguh mau tolong orang itu berubah menjadi lebih baik. Saudara mau bantu orang itu betul-betul menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara betul-betul mau tolong orang itu untuk mengatasi kesulitan yang ada. Saudara hanya boleh lakukan itu. Dan saudara juga hanya boleh menceritakannya. Pertama, kepada siapa? Kepada pemimpin rohaninya, mungkin gembalanya. mungkin gembala live-nya, mungkin mentornya, atau mungkin juga kepada ahli medis, mungkin dokter, karena dia punya penyakit tertentu. Saudara hanya boleh menceritakan itu hanya dengan tujuan itu. Kalau saudara tidak punya tujuan untuk menolong, untuk membantu orang itu, saudara tidak punya niat itu. Jangan pernah ngomongin kejelekan orang lain. Itu namanya ngego, -nge 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 ngegigi. Nah ya saudara udah tahu ya. Oke pintar saudara ya. Oke yang selanjutnya adalah bersikap terbuka. Terbuka saudara Untuk dapat dipercaya saudara belajar untuk terbuka Terbuka dari masukan Terbuka dari kritik Saudara terbuka Kalau orang lain mungkin bertanya kepada saudara Terbuka jangan tutupin diri Oke saudara ya Dan yang terakhir adalah Yaitu hindari kebohongan Saudara Jangan taburkan kebohongan dalam hubungan Karena kebohongan akan hanya menghancurkan sebuah hubungan Betul saudara Jangan tebar kebohongan. Tapi juga saya mau sampaikan begini. Jangan juga sampai saudara, ketika sahabat saudara, pacar saudara, pasangan saudara, yang selama ini jujur, tapi waktu itu satu kali dia kedapatan ngebohong. Jangan juga lalu saudara langsung stempel dia, cap dia, dasar dia itu penipu, tukang bohong, jahat. Ya jangan juga saudara. Iya toh? Tetapi mulai coba tanya, kenapa kamu begitu? Saudara, cari tahu alasannya kenapa. Dan sampaikan pada dia bahwa kejujuran itu sangat berharga dalam sebuah hubungan. Dan lain kali jangan takut untuk ngobrol. Jangan takut untuk ngomong apa adanya. Ngomong keterbukaan itu awal daripada pemulihan. Saudara, saya belajar untuk terbuka. Saya belajar untuk jujur. Saudara, nantilah ya ibadah kedua. Waktunya saya sudah diparanin semua, sudah lengkap ya. Berarti sudah saya... Oke okay, saudara, waktunya sudah habis. Tetapi... Saya cuma mau sampaikan begini. Kalau saudara mau, saudara berkata gini. Saya mau hubungan saya dengan keluarga. Saya mau hubungan saya dengan pasangan saya. Saya mau hubungan saya dengan sahabat saya. Dengan rekan sekerja saya. Saya mau hubungan yang ada ini. Tidak terus menerus jadi hubungan yang sakit. Tetapi saya mau hubungan ini menjadi pulih. Hubungan ini menjadi sehat, hubungan menjadi kuat. Saudara, mari kita belajar untuk lebih lagi menguatkan komitmen kita. Memperbarui komitmen kita dalam hubungan yang ada. Amin saudara. Yang kedua, belajar untuk membangun kepercayaan. Jangan hanya tuntut orang lain untuk mempercayai kita. Tapi kita juga belajar untuk dapat dipercaya oleh orang lain. Saudara, kadang-kadang ada orang dewasa bersikap sama seperti kayak anak-anak. Selalu minta dipercaya. Ada suami yang teriak teriakkan, lu mesti percaya sama gua. Lu percaya dong sama gua. Dia tutup istrinya untuk memberikan kepercayaan istrinya kepada dia. Persoalannya adalah kepercayaan itu tidak bisa hanya datang begitu saja. Kepercayaan itu harus dibeli. Dan cara membelinya adalah dengan kepercayaan juga. Kalau saudara ingin dapat kepercayaan dari orang lain, harus tukarkan dengan kepercayaan. Dengan menjadi orang yang dapat dipercaya. Kalau saudara tidak mau belajar untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Saudara teriak-teriakan untuk minta orang lain mempercayai saudara. Kita nggak akan pernah menjadi dewasa. Sekalipun umur tambah dewasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya. Anda telah mendengarkan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Untuk mendengarkan rekaman kotbal lainnya, Anda dapat mengunjungi website, Pop Church Sermon atau streaming melalui handphone Anda, Pop Church Podcast di Spotify dan Apple Podcast. Tuhan Yesus memberkati. Strong Families, Strong Generation.